0: aqui mais um podcast culto do Brasil. Esse podcast que é feito em parceria lá com o pessoal do Fã Bonanete. Uh, se já me conhecem do Twitter, eu sou o Davi do Fazer esse programa aqui comigo hoje, eu tô com o Lucas do Rocha do BR e é da do Fã Bonanete.
1: E Davi, e aí, galera? Mais um programa. Vamos nessa. Bom, o
0: episódio aqui hoje é um pouquinho polêmico. A gente vai falar dos quartos aí que rolaram para fechar o roster de 53 jogadores do Porto. Uh, a gente vai falar um pouco do chart aí que saiu também né, recentemente. algumas é, posições aí que a gente não esperava Certos titulares, falar bastante disso aqui. Primeiro, já fazer um preview aí do jogo da semana 1 entre Couto e Bengals, é, trazendo a visão de sempre de um torcedor do Bengals para falar melhor sobre o time, nosso time rival. Logo pra parte mais polêmica aqui do programa, que é com esses cortes aí pra definir 53 jogadores do coach. A decisão é mais polêmica, disparada, foi o corte do Simon, do que lá do ano passado eram um dos jogadores mais regulares aí da defesa do coach. Bom, quando foi anunciado o corte, ele começou aquela especulação ali no início da tarde. Muita gente é, meio que não acreditando na decisão do coach, de ele é um jogador bom e poderia render bastante pro time nessa temporada, ainda mais pelo. como Vamos dizer assim. Habilitado que a gente tem. Outro aí depois acabou se confirmando essa dispensa. Quer saber do Lucas o que ele achou dessa dispensa aí? Enfim, é, muita gente ficou um pouco irritada lá no sábado.
1: É, cara, eu não concordei assim com a maioria. Fiquei bem rentada também na hora. Aquela coisa, o John Simon a gente já meio que especulava aqui no podcast também. O pessoal, os insiders lá nos Estados Unidos, é, especulavam que ele talvez podia ser cortado antes lá nos OTAs, ali pelaquela época. Porque ele não é aquele cara que é um fit perfeito, né? Pra defesa 4-3. Ainda mais como vem. enfim. Todo mundo especulava isso, mas acabou que ele ficou. Na pré-temporada ele foi discutive é, discutivelmente nosso melhor jogador de defesa, né, cara? Ele teve, dos três sex do time titular, assim, ele teve dois e meio e ele jogou muito bem, realmente. O que meio que acabou com qualquer dúvida que o pessoal tinha sobre ele nesse nessa nova formação e nesse novo esquema. Mas, infelizmente, ele foi cortado. É, segundo Belas Bellas, foi porque ele estava ali atrás do Hunt do Sheard, como Left Defensive End, né? Defensive End pela esquerda. Mas, na minha visão, ele agrega muito mais ao time que o Hunt, por exemplo. É, se o Bellas quer, quer jogar os jogadores, botar os jogadores novos para jogar, dá muito tempo de jogo para os caras novos, pro Basham, pro ray tudo bem eu concordo também, acho que tem que dar tempo para eles se desenvolverem ele deixar o Hunt, não deixar o Simon para mim não faz muito sentido, e sempre a filosofia do Ballard é que competição, aquele negócio que é, você tem que merecer o seu lugar no, no roster Simon fez por merecer, cara, ele jogou muito bem na pré-temporada, mostrou que mesmo nesse esquema, ele não sendo o fit perfeito, ele podia fazer bastante coisas pela nossa defesa ainda, provou que é um dos melhores jogadores da nossa defesa mas infelizmente o, o Ballard escolhe aí o Hunt, por exemplo, é, no lugar dele, que eu não concordo. Acho que, como eu já falei, eu acho que o Simon agrega muito mais que o Hunt, né? Mas é isso, vida que segue. É, como o Ballard falou também, né? A gente não acabou de cortar um free o um map. É, O Simon era um bom jogador, mas é, o coach não vai parar com a saída dele e bola pra frente. É
0: um parecido. Uh, realmente, o Simon, esse o que o coach tem, poderia ainda render esse ano. Mas eu entendo o ponto de vista do Ballard, quando ele quer preparar esse time aí pra daqui a vários anos, Anos. no caso tem uma defesa sólida para aqui há vários anos e para isso ele prefere se aí dar bastante snaps ali para o Basham para ir desenvolvendo esses nossos defense rushers aí para ver se eles viram amadurecem o mais rápido possível e viram jogadores importantes para essa defesa Questionável justamente se contra a competição aí que o Luque entrou bem isso vem sendo pregado desde o ano passado quando o Bellad no primeiro dia a primeira entrevista do Bellad é, ressaltou isso que a competição ia ser mais importante para esse time acabou que era definitivamente cara um, um competidor nato Como o Simon Mesmo sabendo que ia Ser muito difícil para ele ficar nesse elenco aí ele Se esforçou demais O Bella na entrevista Disse que ele é um cara Que ia sempre se esforçar Em qualquer lugar que ele tivesse É mas enfim, eles acharam a comissão e achou que o fit não seria o ideal, se não ficar com é, jogadores mais novos, com um hunt aí que eles acham que se encaixa melhor nesse fit aí, pela visão deles. Eu não cortaria, mas pela falei visão do coaching staff e do Ballard, de em conjunto, dado do Simon pra dar mais espaço pros ativos então, assim, continuando aqui na defesa, teve um outro cortezinho que foi um pouco polêmico, que foi o do Ryan Dallaire, um dos personagens que se destacaram aí nessa pré-temporada, dois jogos muito bons ali é, contra o 49 e contra foi o Bengals, é, nesse jogo, o último jogo que eu tô na semana 4 da pré-temporada ele até ficou muito tempo em campo, estranho. Já no início de que talvez ele não fosse fazer o roster. Ele no, é, no início, no sábado à tarde, ele até fez parte do, do 53 daquele dia. No dia seguinte, quando a onda de waivers aí, o Codice acabou pegando o al o Hamad Mohamed, ele acabou cortando o para ficar com o Mohamed ali na defensiva, Defensivante de e Enfim, era um cara que poderia produzir. Ah, Mohamed, confesso a vocês que não conheço muito, também agora só passando ele rapidamente aí deixar o nosso desse esporte é, também tivemos o Fonten uma esperança aí depois de um jogo 4 muito bom para o, o é Pascal o Zé Pascal acabou fazendo o roster de 2 jogadores e na, no sábado o coach fez uma troca do Drey Daniels, gerente é, pelo wide receiver Marcos Johnson do Seattle Seahawks, Marcos Johnson veio pro o roster e ficou no 53 enquanto que o Fonten acabou sendo cortado passou, o Avery, passou pelo waiver sem assim, ser no time e acabou no practice squad é, acabou ficando com a gente, no nosso bem, Eu acho que ele um cara que pode evoluir bastante aí, dando uma experiência, um estranho na próxima temporada. Vou deixar o Lucas falar desses dois cortes aí também, porque eu achei um polêmicos e a gente reclamou também,
1: principalmente na gente social. É, Davi, o corte do Deler O corte não, né? É, o corte do Deler que acabou sendo substituído, assim, vamos dizer, pelo Akadim Mohamed, é, eu achei mais razoável, assim. É, o Deler é um cara que realmente, pela, de acordo com a filosofia do Ballard, é, o Deler deveria ter ficado no time, porque o Bela é sempre prega isso de competição, do jogador merecer sua vaga, e realmente, o Deleu, assim como o Simon, merecia demais essa vaga no elenco, pelo que ele fez, um cara que chegou é, nem pegou o começo dos OT's, nem pegou o começo do training camp, mas mesmo assim chegou, e teve muito impacto é, contra o segundo e terceiro time, em ele merecia essa vaga, mas ela já achou que o Akkadir Mohamed podia trazer mais pro time, podia ser um fit melhor, eu não julgo muito, porque o Deleu não teria muito tempo é, de jogo, e não seria um dos principais jogadores da defesa, então, comparado com o Simon assim, eu acho que essa foi mais de boa para mim. O Simon eu fiquei mais chateado porque ele é um cara realmente um dos melhores jogadores da nossa defesa. Era, né? Um dos melhores jogadores da nossa defesa. Por isso que é, o pessoal ficou mais chateado, assim é, E o Fontaine, é, eu também não gostei do corte dele. É, eu, particularmente, gostava muito do Fontaine, principalmente do que, eu, do que eu vi nos últimos dois jogos. Ele é um cara que veio de Small School, né, cara? Veio de uma escola pequena, que não tinha muitos recursos. E ele seria um projeto. Desde o início, o coach estava tratando ele como um projeto, um cara que ia demorar, é, demorar um pouco pra se desenvolver. Mas foi assim que aconteceu. No começo, ele começou lento, é, depois se machucou, mas na volta da lesão dele, ele já voltou bem no tre nos treinos. É, no terceiro jogo, ele já teve uma recepção e no último jogo, ele foi muito bem. Quase que ele terminou com 60 jardas, só se for, só não terminou porque ele não conseguiu agarrar a, a última bola, Senão, que era um, um passe para 30 jardas. não teria terminado com mais de 60 jardas. Então, é, ele tava evoluindo a cada dia, então, por isso, eu acredito que eu daria a a vaga no elenco para ele, em vez do Pascal. O Pascal também merecia a vaga, cara. Seria difícil cortar o Pascal. Mas assim, é... pensar por um lado. É... Eu preferiria que o Pascal fosse pros Wavers e ter esse risco dele ser pego por alguém, do que o Fontaine. Os é... dois a gente poderia ter pego depois pro Praxis Squad, assim como a gente pegou o Fontaine. Mas eu preferiria deixar o Pascal ir pros Wavers e depois tentar no practice Squad, do que o um Fontaine. Eu acho que o Fontaine seria um risco maior. Eu acho que é um cara que podia dar mais pra gente futuramente do que o Pascal. Então é basicamente isso. Acho que a gente correu um risco maior é, deixando faltando nos waivers, mas graças a Deus ele, a gente conseguiu ele conseguiu passar dos waivers e a gente pegou Frax Squad. É um cara que ao longo da temporada aí deve deixar assim com um o time com um o time, um time principal e com certeza vai terminar a temporada já entre os 53. Fechar aqui
0: essas negociações aí de última hora que eu tive ali antes de fechar o roster ali logo depois que fechou o prazo, é, o time acabou pegando o Ryan Huid, de Cidade Bengals. É... Ele acabou entrando no, no roster, no lugar do Taekwondo, Hills, que tinha feito roster no sábado, mas acabou indo a Reserve. A é, visão no pé dele que se falando há algumas semanas, era mais sério do que se previa ele ia ficar cerca de oito, nove semanas fora. É, eu vou dele ele lá pra lista de lesionados e trouxe o Ryan Hilt. A ah, que é um bom bloqueador coisa que o coach já não é, tinha com esse corpo tão bom assim, o Doyle era o mais experiente dele mas o Doyle hoje é o principal, um dos principais alvos ali quando o Luck, o Daniels a gente acabou trocando
1: né,
2: na,
0: no negócio pelo Marcos Johnson, então o Hilt vem aí pra ser assim, um bloqueador e fullback o Lucas vai poder falar um pouquinho melhor sobre ele. É,
1: o Hilt é um cara que vai substituir o Dennis ali, né, diretamente, é, o Dennis tava fazendo esse trabalho é, nos primeiros jogos de pré-temporada de mais fullback ali, né, com o time lá, é, bloqueando para corridas, é, saindo para receber bolas às vezes também. Então acho que o Reit vai ser importante nesse fator. Pelo visto o Hatt vai usar bastante, né? Porque ele é, usou bastante o Daryl Daniels ali, principalmente em, em decida, é, quando decida escuta, né, situações de, de poucas jardas, é, quarta para um, terceira para um, e que precisam de um fullback ele tanto para receber quanto para bloquear. Acho que esse o Reit vai ser importante nisso. É o trabalho que o Daryl Daniels estava fazendo e agora deve ficar com ele. O que a gente
0: vai passar agora é só o roster. Aí. Aqui rapidinho aí pra vocês uh, Começando pelo ataque Nossos esquemas obviamente São Andrew Luck e Jack Poole é, O running backs A gente vai com Marlon Mack Jordan Wilkins Arjen Hines E Christine Michael é, Wide receivers Tua Hill é, Ryan Grant Chester Rogers Jack Pascal E Marco Johnson Airendes Jack Doyle Eric Eric Swood E Ryan Hilt e linha ofensiva a gente vai com é, Anthony Caston Felipe, Fulpe Elza Clark Mark Glowinski Denizel Woods Bo Hague Ryan Quentin Nelson Matt Lawson, Braden Smith e Jamarcus Webb
1: é, já na defesa os jogadores de linha defensiva ficaram o Alcodim Mohamed o Jabal Shears Kemoko Turi Terrell Basham All Woods Grover Stewart Hassan Ridgway Margot Hunt Denico Altry e é isso o Takon Luz foi para Andrew Reserve né? É, Linebacker ficaram Anthony Walker, o Darius Lennon, Matthew Adams, Najiu, Najigu, Sky Moore e o Zair Franklin. Desses seis aí dos linebackers, quatro são rookies, né? Interessante. É, e os quatro têm jogado bem nessa primeira temporada. O Zair Franklin e o Matthew Adams, que não são os titulares, eles têm feito boas jogadas também. Têm gostado, gostado bastante do que eu tenho visto deles, principalmente do Franklin. Eu acredito que até... Sei lá, não, a metade da temporada aí, ele pode ter até tomado essa vaga do Najee como sem linebacker é, continuando aqui, é, os cornerbacks é, os safeties, na verdade, ficaram Clayton Gathers, George Orum, Malik Hooker, Matthias Fairley e o Corey Moore, que a gente pegou do Texans como waiver, é, os cornerbacks ficaram, Lance, não, Lance Biggins foi pro Packers quest, Nate Hairston, Pierre DC, Quincy Wilson Kenny Moore e Chris Milton, que é um cara muito bom de special teams, então é, ele ficou com essa última vaga de cornerback né, o Lansby, 15, acabou ficando no, nos 53 iniciais, depois foi cortado, e agora voltou pro practice squad. Então, a defesa, ficou assim.
0: Beleza, e fechando aqui, só um jogador de times especiais, de especialistas, Davina Roberto Sanches e do Notch, mesma coisa da temporada passada, e só falando aqui também, o squad Ficou assim, enquanto, né, porque todo dia tem uma mudança, todo dia pode ser um jogador novo, acaba de a gente sendo cortada, é, ficou o de Moali Cox, o Zouad de Recife, Fonte Steve Ismael. que que tem bastante potencial. Foi bom bom coach ter cuidado com eles, pelo menos, no squad. Uh, o Felipe Walker. Uh, Jamil Douglas. Uh, Guardi. A gente acabou pegando uh, os cortes aí. A defesão, né? Bikins e Pipkins que eu já falo dele. O defensivo de Carol Phillips. O defensivente de é o Ward. O running back é Thomas. O último aí, o coach confirmou nos últimos dias, o running back, Jeremy McNeil. Os nomes aí do squad. Pelo menos nesse início de temporada. Então, Lembrando aqui agora que agora, nosso segundo bloco de hoje aqui do podcast. Vou falar desse Death Chart aí que saiu praticamente no dia de hoje, que a gente tá gravando, a gente tá gravando na terça-feira, a semana 1 da temporada. Algumas posições aí que a gente não esperava ser jogadores como, tipo, como titulares. É, que eu vejo aqui, pelo menos, das posições ali que estavam mais incertas ali, eu vejo o Raeg, o saindo do Death Chart como right o Right Packer O Lawson foi confirmado ali como o Right Guard. A gente, ter, a gente ter gostado bastante do Jimmy por ali. O Lawson deve ir para esse primeiro jogo na de temporada como titular. Uh, Marcos Hunt ali surpreendendo muita gente pegando vaga de defensivamente de titular é, no lado oposto ao do Jabal Shield E o Kenny Moore e Nate Hairston como cornerbacks abertos. O Hairston que ano passado rende bem, atuando nos slot. Né, foi bastante testado aí nos treinos, no né, meio de pré-temporada. É, atuando aberto e o Kenny Moore que pelo menos o coaching staff tem apostado muito dele. os uns nomes aí que me chamaram a atenção nesse depth chart inicial é, com acho tem tá um pouquinho o Hunt Não comprei com bala de fora, né O Hunt seria um reserva imediata Do Shirt, pode ser um titular E os cornerbacks rebex aí, eu acho que eu Ainda acho, pra mim, que os melhores são o Desir e o Wilson, mas Enfim, achei é estranho essa aí do me então Vai efetivamente pro jogo 1 E deixar a palavra pro Lucas aí também falar um pouquinho do chart
1: É, tem algumas coisas meio estranhas Realmente, é, nesse Dev chart é, O Davi já falou muito bem O Hunt eu não entendi muito também, porque por causa do que o Bellage falou que eles seriam um pela esquerda, né? É, ele falou que o, ele queria um defensivente, nesse esquema né? o defensivente pela direita é um cara mais rápido de get off é, estilo Turei e estilo, Ture, estilo Bashan, é que são prototipos é, para esse tipo de posição mas ele colocou o Hunt como titular junto com o Sheard, eu não entendi muito, esse draft chart mas tudo bem, acredito que na, no jogo, na semana 1, eles coloquem o Sheard e o Hunt nas, na primeira descida, né? Porque o Hunt é melhor contra corrida do que o Basham e o Turei. O Turei, por mais que ele seja um cara muito bom ali é, no pass rush, ele ainda é um pouco é, franzino, acho e ainda não tá acostumado a, a marcar corrida. Então acho que ele vai se adaptando a isso. Eu acho que o Hunt hoje é melhor que ele nisso. Então ali pra primeira descida, o Hunt deve ser o titular Para situações de passe e o Turei deve entrar para ir atrás de quarterback. É, outra coisa que eu achei bem estranha foi o Anthony Walker como titular na posição de Mike Linebacker, é, Middle Linebacker. É, é, em cima do Skymore, que o Skymore ele praticamente jogou a pré-temporada toda como titular, com o middle Linebacker, e foi bem, cara, eu achei que ele foi bem, ele e o Leonard ele fizeram uma boa dupla, principalmente em marcação de passe, eles foram muito bem, mas o Anthony Walker voltou essa semana a treinar, e pelo visto, já vai ser o titular, eu não sei, tá meio estranho isso, se eu fosse apostar, o David também, a gente tava conversando, a gente ainda apostaria que o Skymore fosse o titular, mesmo com esse depth chart saindo o Anthony Walker, com o primeiro time, isso é, foi uma coisa, a coisa que eu achei mais estranho desse depth chart foi isso porque eu achei que o More seria titular absoluto nesse ponto do campeonato porque o Anthony Walker ficou muito tempo fora e tal, ele já voltando como primeiro, primeiro time, achei bem estranho. Cornerbacks o Davi já falou também, que do cornerbacks é aquela posição nossa que a gente não dá pra prever, não adianta. A gente nunca sabe cada semana é uma, é uma dupla titular, cada semana é um jogador diferente no slot que joga. Eu concordo com o Davi, pra mim os nossos melhores cornerbacks são o PRDC, o Quincy Wilson, é, com o Nate Harrison no slot, jogando em que eu não gosto muito do Kenny Moore Pessoalmente, ele fez uma boa jogada No jogo contra os 49ers, mas Não sei, eu, eu não sou muito fã do jogo dele Eu acho que ele é um cornerback baixo E que ele não é aquele cornerback baixo que é físico né? É, eu não acho ele muito físico Então ele perde muito, sofre muito jogando é, Nos lados do campo Que é normalmente onde ele joga é, Então eu acho que se eu fosse Colocar meu time titular é, Na posição de cornerback, ficaria o PRD Ciro com o Wilson e o Nate no Com o Kenny Moore, como um bom bonco, eu acho que ele é um, um bom backup. É, basicamente é isso, no resto não teve muita coisa de diferente assim. Achei muito bom o Haeg como titular na posição de right tackle. É, graças a Deus o Jamarcus Webb não vai ser o titular. Não que ele seja horroroso, ele tem, tem feito trabalho sólido até. Eu acredito que o Haeg entrou no último jogo, entrou muito bem. Eu até não entendi porque ele não entrou antes, não foi testado antes na posição de right tackle é, no training camp, né cara? Porque ele jogou no passado de right tackle, se manteve até decentemente. É, sofreu algumas vezes, é claro, mas e ele fez um trabalho bem sólido até com o Riot Echo, E ele não tinha sido testado Até o último jogo Quando ele foi testado, foi muito bem e ganhou a posição é, Ainda bem, vamos ver se é o Denzel Good Quando ele voltar vai assumir essa posição mas por enquanto eu acho que a gente tá confortável com o Haig como nosso writer.
0: Chegando agora no nosso terceiro bloco aqui do podcast, fazer... vocês já estão acostumados aí nos últimos anos, preview aí de Anápolis e Coutts e Cincinnati Bengals aí, depois de muito tempo sem pegar uma partida séria série, a Vera, finalmente a temporada regular começando semana 1, é... jogo aí agora no próximo domingo, 9 de setembro, é... Lucas Oil Stadium, 2 horas da tarde de Brasília. infelizmente a gente não vai ter transmissão aí pela TV brasileira, é Justamente a galera comprando a internet, veio em E agora a gente escuta a opinião do Ricardo, é, torcedor do Cincinnati Bengals. Traz aí pra gente fortes e fracos aí pro bang, Bengals. You know Música
2: Olá, Davi, Lucas, Carol, ouvintes do Colts. BR. Aqui quem fala é Ricardo Boss, torcedor do Bengals. E aqui vou falar um pouco sobre a equipe de Cincinnati que enfrenta o Indianapolis Colts na estreia dessa temporada da NFL. A equipe de Cincinnati vem, é, ganhou os três jogos na preseason, não que isso seja algo significativo. O que para mim é significativo é a melhora em algumas unidades, como a linha ofensiva, principalmente no pass protection. O surgimento de novos jogadores com extremamente dominantes. Na linha defensiva O Andrew Billings Que é um nose tackle pra... Que gerou muita pressão Contra o Josh Allen E o a... L do Bills O Carl Lawson Tá voando É um pass rusher Muito bom a... Além da sintonia Entre o Andy Dalton E seus recebedores Tem de volta O Tyler Eifert Já tem uma uma sincronia muito forte com o AJ Green desde 2012, quando os dois entraram na liga. 2011, corrigindo, né? Desde 2011 eles estão na liga. É, John Ross é um jogador muito rápido, é um jogador que tem problemas com drop, mas pode ser, pode ter um grande teto, né? De melhoria. Ano passado basicamente não jogou. A defesa do Bengals tem se mostrado muito forte, por mais que não vá ter o, o, o inimigo público número 1 um da NFL, o Vontas Perfect, nessa primeira temporada. Nesse esse primeiro jogo. É, tem a linha defensiva que eu falei, né? Tem o Dino Atkins, tem Carl que tá jogando muito bem. É, na secundária provavelmente quem vai cobrir o T.Y. Hilton vai ser o William Jackson Third que fez grande, é, grande temporada na temporada passada que basicamente foi a primeira temporada dele jogando ele teve assim no Pro Football Focus, acho que ele teve uma das melhores notas. Agora ele vai se provar né agora com a saída do Pac-Man, né? ele assume é, em tempo integral essa posição de corner, equipe. É... O jogo corrido acaba sendo uma preocupação dos torcedores do Bengals. Nos... Ao longo da, da pré-temporada, tanto o John Mixon quanto o Giovanni Bernard não conseguiram correr muito bem, muito por conta da OL, que por mais que tenha melhorado, tenha tido um bom desempenho na proteção do Andy Dalton, não conseguiu abrir uh, os gaps, abrir as... as os corredores, né, para que os running backs consigam avançar é, em direção ao território adversário, além disso a equipe está passando por um processo de renovação, alguns jogadores veteranos, como Brandon LaFell George Iloc, foram cortados então o Jesse Bates, que foi draftado nesse ano, que é jogador de segunda rodada, safety, deve ser titular, então talvez aí seja um caminho para o Colts tentar conseguir alguma coisa Ou a defesa veio cedendo um pouco de passe é, Alguns passes No meio Então um tie Colts Pode fazer A diferença Recebendo bola Ali Uns passes de 5 Ou 6 no mês slant Alguma coisa assim Pra conseguir um first down é, Eu acho que o jogo Vai ser muito parelho Eu sim Vou já dar um pouco Da minha A minha ideia A respeito desse jogo São a gente não sabe direito como o Andrew Luck vai se portar num jogo valendo, né? Depois de tanto tempo parado, a linha do a linha defensiva do Bengals tá muito forte. O Josh Allen, né, na terceira semana da, da pré-temporada, ele sofreu cinco ou seis sacks, uh, o ataque aéreo do do Bills ficou com jardas negativas de tanto sec que ele levou no primeiro tempo, então assim, é um jogo que eu acho que vai ser muito equilibrado, pode ir pra qualquer um dos dois lados, eu torço por que seja do Bengals, eu desejo pra vocês inclusive um bom jogo, não vou dizer boa sorte, né, é... mas assim acho que vai ser um jogo bem equilibrado, bem legal de se assistir é... eu agradeço mais uma vez o convite é... a oportunidade de estar falando aqui pra vocês desejo um bom jogo pra vocês boa sorte pro Bengals que por aqui ele vença, e até mais Abraço, amigos. Até a próxima. Quem quiser me seguir, surslash no Twitter. Tchau, tchau. Saber do Lucas que ele acha aí também, né? O Ricardo falou aí dessa
0: profundidade muito boa, dessa né? linha defensiva aí do Ensenat e Que realmente na pré-temporada chamou a atenção, uma profundidade um de jogadores ali atuando bem. Chamou a atenção aí também no KOL do, do, do que Ano passado foi muito mal, mas parece que é uma melhora aí na produção pro passe. que A gente tem o Dalton, é, o Jay Green, Bozama, Tyler Eifert. Parece que tem esse jogo. É, acaba sendo um risco aéreo no jogo aéreo. Talvez aí estou bem essa, esses problemas aí da linha ofensiva de Cincinnati para abrir espaços para a corrida talvez sejam aí problemas que eles enfrentem no jogo Você vê que o Lucho fazer esse bem com problemas aqui
1: é, Davi, o Bengals é aquele time que tem um elenco bem bom. É, nos últimos anos, aí, é, eles têm tido é, elencos bem bons. É um dos times que draftam muito bem. Tem, Como vocês falaram, na linha defensiva tem vários, vários jogadores é, bons. Tem o Andrew Billings, que é, nos outros anos, ele não tava mostrando muito, mas nessa pré-temporada ele foi um monstro. A assistir os dois jogos do Bengals nessa pré-temporada ele realmente estava no backfield toda hora, toda hora, tanto como corrida, tanto no pass rush. Tem, obviamente, o Dino Atkins, que é um dos melhores é, defensivotecos da NFL. O Carlos Dunlap, que é um excelente defensivante também. eles gente tem o Carl Lawson, que é a segunda anista agora. É então, um monstro também, posição de defensivante. Tem o Jordan Willis também. É, então, eles têm, como vocês estão vendo, eles têm vários, vários de jogadores é, na linha defensiva, uma profundidade enorme, como o Davi falou. É, tem um ótimo jogador também na secundária, o William Jackson, então acho que é, vai ser um jogo bem difícil, é, na minha opinião. É, mesmo sendo em casa, mesmo sendo o primeiro jogo do Lock de volta, é, acredito que seja um jogo bem difícil. Acredito que eles vão pressionar muito o look, é, com essa linha defensiva que eles têm. É, eles devem sofrer ali com o Starende, porque o, o Burke for está fora, né? É, acho que. É. Não vai ser um jogo nada fácil. É, o ataque deles deve avançar contra a nossa defesa. O Andy Dalton, por mais que não seja aquele quarterback, ele é um quarterback sólido. Tem o AJ Green que é um monstro. É, e tem outras peças também no ataque. O John Mixon recebe bem a bola. O Giovanni Bernard recebe bem a bola. O Tyler Eifer, como o David já falou. É, tem o John Ross, que é um por mais que drop muitas bolas, ele é uma arma vertical forte. E tem, tem vários jogadores, várias peças boas, que podem ajudar o Andy Dalton. E a nossa defesa, a gente sabe, né? Que é aquela defesa que sai é, muitas jardas. Mesmo com, com, foi a, não vou falar que é o objetivo dessa defesa é claro que nenhuma defesa quer ceder muitas jadas, mas é, é do pacote que vem nela, né? É, ela é muito boa na red zone e tem se, pro, tem se provado até é, nesse primeiro jogo de pré-temporada ser muito boa na red zone, mas realmente ela cede muitas jadas e a nossa chance, é, nossa maior chance é a gente continuar com esse jogo forte de red zone, tanto no defesa quanto no ataque, é, não deixar eles fazerem muitos touchdowns e no ataque a gente mostrar aquele ataque que eu, todo mundo tá esperando, com o Frank Hart, com jogadas, é, you know, é, com jogadas novas, é, e com o Luck voando, e o grupo de running backs também bem, o Jordan Wilkes, eu tô esperando muito dele nesse primeiro jogo. Então, eu acredito que a gente vença, como eu apostei a, a alguns, algumas semanas atrás, no programa que a gente fez do, das previsões, mas benção seja um jogo bem, bem disputado porque o time do Bengals também não é um time nada bom e o meu palpite para esse jogo vai ser um 28 a 24 é, acho que a gente não deve ser um jogo com bastante pontos é, o Colts tem um bom ataque o Bengals não tem um bom ataque assim, maravilhoso, mas a nossa defesa é bem fraca é, como eu falei, sai de muitas dados, então acredito que eles vão pontuar, então acho que um 28 a 24 é um placar, placar justo para essa parte, 28 a 24 pro Colts
0: eu acho que não vai ser um jogo nada fácil Acho que vai ser apertado é, Como eu acho que basicamente Os jogos tipo, chupam que sim A chance de ganhar essa temporada vão ser interpretados Nossa defesa me inspirando uma confiança obviamente que a gente espera uma melhora Principalmente o que assim, eu achei é, Na pré-temporada não mostrou muito mesmo. Ah, nosso, Nossa a principal deficiência Diria eu aí Vindo pra essa temporada aí, na defesa Eu acho que ainda é o um jogo corrido Por sorte é, Eu acho que a gente não vai ser O time no jogo corrido agora essa semana, um bocado falou que a Oeli well está com dois rolê-linhos aí para o De passo para o Jonin Beck Enquanto em qualquer modo. Como o Lucas falou bem, o Nixon Recebe um passe, pode ser uma arma ali efetivamente se não passa no backfield, mas é, eu acho que o curso para dar certo que a curtida não ceda tantas Jardas ali pelo chão. Se usa para ver esse ataque com uma é daquela strike, é esse esquema é hora desse esquema é, começar a ajudar o well Aqui principalmente, para né, tentar com esses rushers aí de grande qualidade, deve ser muito. Impressionado com esse jogo. É, então um, um bom esquema bem montado pra ele passar rápido, principalmente em cursos ali, pra ficar afogar o nosso QB. Vai ser essencial. E vai ser um teste aí pra nossa, pra nossa linha ofensiva, né? É, na pré-temporada ele apresentou algumas falhas ali. Confiante aí que pelo menos com o Raeg que deve ser titular nesse, né, nesse jogo. possa dar uma solidez ali pro lado direito, pro lado esquerdo aí se de jogar junto com o Nelson é né, muito forte. Ele também é um bom jogador ali como centro. Então, assim, no papel na sua que pra fazer um bom jogo na prática se usa aí pra ver o Couto finalmente vou jogar com o nosso QB depois muito bem um lado horrível que foi a temporada passada sofreu bastante como eu já falei também no jogo de preview que a gente fez aqui da temporada toda na previsão de derrotas eu vou de vitória do Couto que não vai ser fácil vai ser um plato bem apertado é... a mim essa diferença de um fio de gol só eu boto aqui 24 a 21 pro Couto nessa partida Só por causa caso acho que gente também é... vamos fazer aqui pra ter o Couto bem sei que ele vai até voltar um pouquinho, fora de forma ainda, que eu digo fora de forma, é um indeciso, segura algumas decisões é, que ele tem no, no campo, mas pra mim isso é completamente desesperado que ele ficou quase jogar e que finalmente jogou um jogo à Vieira acho que ele pode fazer um bom trabalho e levar o curso aí pra para nessa primeira partida dele então, Bom galera, então finalizando aqui esse episódio é, agora, parada regular começando vou ficar aqui direto até semana 17 com vocês, toda semana vai ter podcast fiquem ligados, aproveito aqui pra agradecer toda a audiência de vocês aí, que a gente vai fazer o um programa fixo aí há cerca de um mês, eles estão chegando e gente. a gente acabou ficando aqui um pouquinho desfalcado é, como o bom um roster do puts aí, sempre tem uma visão ou outra que impede todo mundo de estar 100% e participar de um jogo mas aí no decorrer dos outros podcasts Carol e tudo, principalmente eles vão a participar com a gente, sigam lá eles estão sempre postando texto lá no FamoraNet. sigam o Lucas lá no Twitter também, sempre postando é, notícias sobre o coach, fazendo Play todo mundo, estou lá também sempre alguma informação. Sigam o Fogonet Para acompanharem Todos os podcasts aí de várias frentes. É, e deixa aquele jacadinho de sempre. A gente está com o Instagram do podcast, a podcast roupa BR Instagram. É, mais uma forma de vocês acompanharem lá o time com informação praticamente diária lá. É, mais uma rede social para vocês acompanharem com o conteúdo do povo. se vocês escutam também a gente aqui em algum agregador de podcast, no iTunes enfim, o aplicativo, avalia a gente lá, enquanto vocês acham que a gente merece, Tava tá ajudando a gente demais aí, aparece esse nosso conteúdo aí pro aqui no Brasil, é sempre importante se vai chegar junto e que tem uma galera boa aqui falando do time, e é isso galera brigadão aí pela audiência de vocês, vamos que vamos pra mais uma temporada, espero que a gente comece com o pé direito, coisa que faltou nos últimos anos e esperança que dias melhores aí quando o Luck vão vir. É
1: isso aí galera o David já falou muito bem sobre tudo enfatizando aqui pra seguir o pessoal ler os textos lá, é... e mais uma vez, muito obrigado uh, pela audiência de vocês que estão sempre aqui com a gente uh, e mandando perguntas como o David já falou e sempre interagindo com a gente no Twitter seja nas nossas contas, ou seja na conta da Carol, do Pedro, uh, ou do todo o pessoal que, que segue o coach e passa informação do coach aqui no Brasil uh, é isso galera, mais uma vez muito obrigado e é nóis